2: De mi ni historias de terror.
3: Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión.
2: Escúchanos, escúchate, de
1: tu voz también sos parte, un grito de liberación.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo.
1: mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o no será. será? O no será. La que te parió. Hoy en La que te parió hablamos de teatro y danza. Estamos con los directores Carla Rímola... Laura Figueiras, Rodrigo Arena, Paula Herrera Nobile y Michal Kaczowicz. Queremos escucharles y saber cómo cada uno toma los elementos de la época y los reconstruye a la hora de dirigir. Rodrigo Arena. Empezamos escuchando a Rodrigo Arena, bailarín, bailarín performance. Autor y director de Mis días sin victoria, una obra performática sobre un frustrado devenir amoroso y la manera en que pudo salvarse mediante el arte. La que te parió
4: Con respecto a qué tomamos de la época para dirigir, yo pienso que hace un par de años cuando el feminismo todavía estaba en su nicho, yo tomaba como mucha cuestión del feminismo para trabajar y lo tomaba como una militancia muy encarnizada. Y hoy en día que el feminismo salió de su nicho, eh, me encuentro como una disyuntiva, digamos, de que siento que hay algo de la extrema corrección política que a mí me deja de interpelar. Entonces eh, yo estoy tomando, estoy como medio en una situación medio incómoda entre eh, no ser del todo, digamos, eh, correcto, porque nunca me salió eso. Y me pasa también en relación al, al feminismo. Entonces eso a veces puede llegar a ser un poco polémico, y a la vez no es tan polémico como me imagino. Eh, a ver si puedo dar un ejemplo concreto, digamos. Por ejemplo, Mis eh, días en día sin victoria... Cuando yo la hice por primera vez era como muy combativo que una lesbiana hablara de sexo, digamos, y de amor y de desamor, y qué sé yo. Y después transicioné de género, y después de la transición yo pensé que mi días sin victoria iba a morir, que no se iba a sostener. Y se sostiene, digamos, para mi sorpresa, y sigue siendo como una obra polémica porque soy una masculinidad, un varón trans hablando... De sexo, Entonces, es polémico en un sentido de que soy una masculinidad hablando de sexo, pero a la vez soy una trans masculinidad hablando de sexo, eh, pero desde mi lugar de varón trans, todo lo que digo puede llegar a ser polémico, porque porta una masculinidad, digamos, o sea, performa una masculinidad, entonces los ojos por ahí están puestos en mí en un sentido como de, de evaluación más fuerte de lo que podría estar en un hombre cis, eh, entonces yo me siento como muy exigido a veces y mi tendencia es quizás ir a ir hacia lugares más incorrectos siempre y ahora siento que hasta es más peligroso para mí que antes. Eh, y hay un montón de textos de, por ejemplo, Mis Días en Victoria que, que me cuesta hoy en día decir eh, porque siento que son polémicos, que se puede llegar a tomar como eh, algo violento. Como lo era en su momento, pero en su momento eso era algo para reivindicar. Como... ¿Tuviste
1: que modificar texto?
0: Tuve que, que modificar ver, la
4: intención la con la cual lo decía, por ahí. Tuve que modificar como, como un o par de cosas. Las por...
0: capas también.
4: Porque yo mismo me sentía zarpado al decirlo. Porque se podía tomar como bueno una masculinidad objetivando una, una ah. feminidad. Eh, sin embargo, yo soy la misma persona en un sentido. Y las cosas que yo decía antes, que eran combativas, que eran reivindicables, ahora son, son juzgables, son cuestionables. Y soy la misma persona. O sea, no y sí. Un poco la misma persona y a la vez no, no sé, sea, es extraño. Pero la obra es la misma y yo tuve que cambiar. También me pasó eso, como tener así verme a mí mismo en situaciones por ahí polémicas en relación al, al poder que uno ejerce sobre alguien al dirigir. Eh, dirigir mujeres a mí en este momento me, me resulta polémico. Eh, entonces, como yo a veces no sé si trabajar solo con, con masculinidades, solo con personas trans. Eh, si está bien que yo trabaje con mujeres y ejerza una situación de poder o no o sea me cuestiono todo digamos sigo trabajando con mujeres pero las cosas que antes eran eso las cosas que antes eran leídas como algo revolucionario y reivindicable eh, ahora de golpe son cosas que por ahí se pueden condenar digamos eh, entonces modificó mi quehacer artístico el feminismo en ese sentido es un proceso en el que estoy
1: durante la charla entre ellas se retoman, citan, continúan en un pensar juntes. Así lo hace Paula Herrera Nobile, actriz, bailarina y directora de la obra La Débil Mental. En su propio espacio, Granate. Vení, escuchemos.
5: Sí, yo quiero tomar algo de lo que dice Rodri, porque a mí me interesa mucho que el trabajo artístico como no tenga una moral que pueda ser juzgada, o sea, estoy amparada en eso, para eso hago arte, porque eso es como intocable, ¿no? Como que dale, eso es lo que, sobre lo que quiero hablar y es el intríngulis, es el enigma, es sobre todo lo, que, todo lo que me inquieta, o sea, estoy siempre mirando lo que me inquieta y después voy a tener que hacer una bajada poética voy a ver cómo hago para articular esos signos que hablen de eso mismo sin que sea juzgado. O sea, que yo pueda elaborar, transmutar, voy a estar ahí presente. Digo, yo también estoy en ese, elaborando todo ese vínculo, dirigiendo a una actriz que tiene justamente como ese mote, no diría que ni siquiera el carácter del personaje, sino que es como, es la hija actriz frente a una madre directora. Y está todo el tiempo el trabajo de la manipulación en escena y sobre los ensayos. O sea, es un vínculo real que tuvimos en la vida durante 8 o 9 años. Ella, la actriz que dirijo es como mi hija putativa eh, en la vida real. Eh, como que fue como eh, un poco eh, mi discípula, mi objeto de deseo, mi fetiche, mi actriz fetiche y todo eso tenía que ir a parar a un lugar de coronación en la obra. Carla Rímola
1: y Laura Figueiras son bailarinas, docentes y directoras de Polvaderal, una obra de danza que elaboraron juntas. Ellas, el tema, lo piensan así.
6: No, que bueno, uno, muchas veces como artistas, por lo menos nosotras, para poder conectarnos con un trabajo tiene que ser algo que realmente nos interpele mucho. Eh, porque, bueno, hacer una obra es un montón de cosas y tiene que ser un tema que realmente nos convoque mucho y, bueno, en realidad lo femenino parece estar siempre como en un lugar como más eh, periférico y de repente toma Aparece. un lugar central siempre elegimos mujeres en lo independiente eh, cuando hemos trabajado con compañías bueno, las compañías son mixtas eh, pero bueno, nuestra primera obra, por ejemplo, Acto Blanco, era con mujeres y en un momento era como, ah, elegimos mujeres, bueno, claro, porque queremos trabajar, o sea, como que no era el tema como, como puntual, puntual, como el disparador así como neto, pero sí era después un tópico, de hecho, fue nuestra tesis.
7: siempre, o sea, en Acto Blanco se, se terminó por imponer y se constituyó, o sea...
6: Como un tema súper fuerte. La
7: o sea resignificar el rol de la mujer en la danza se volvió el tema central de la obra, pero nosotras no nos habíamos propuesto. Nos dijimos, la verdad es que vamos a hacer una obra en donde resignifiquemos, como que no... Nuestro recorte, nuestro encuadre, en realidad era como el, romantici
6: o sea, como el eh, sí, romanticismo, como revisitar algo de ese tipo de ballet, Claro. Y de repente, y de repente en, el, en, el, en el hoy, porque justamente como era un activar ese fragmento del pasado en el presente, en el presente el rol de la mujer hubo que interpelarlo muchísimo y eso de repente cobró mucha
7: fuerza. Y fue lo que se constituyó casi como el tema central de la obra. Entonces, ¿lo pudieron procesar el año pasado? ¿Lo pudimos procesar? No, lo pudimos procesar más cuando escribimos sobre la obra, porque como la obra era una tesina, nosotros después tuvimos que armar un proceso de escritura sobre sobre lo que habíamos hecho. Y en ese proceso de escritura empezamos a revelar cosas que parecían eh, parecían casuales y de repente empezamos a entender cuál era nuestra interacción con el contexto, con, con el contexto social, con el contexto político. Sí, en ese época eh, era el 2013. No, 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 no sucedía
6: lo que sucede claro, ahora. Claro. No
7: estaba eh, la, la marea, digamos. Y sí, la recepción,
6: sí, sí, es otra. eso es muy muy interesante. Bueno, o sea, a mí sí. me... me me llama mucho la atención, como algo de la emisión, digo, en el arte, ¿no? Nosotras creando, bueno, hay una recepción, hay elementos que están en la obra nueva, sí. no sé, en relación el desnudo, eh, qué lugar ocupa la mujer, eh, y yo siento desde la recepción que este, este, este estos mismos elementos, que sí. para nosotras siempre nos surgió como ponerlos en la escena, la recepción ahora es diferente, claro. porque cambió el contexto.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen, así musicaliza La, La que te que parió. Este latino,
2: este milla Lo que menos me importa Es tu banana Acércate que te enseño katana Si me llamas es él y te voy a rescatar Te saco todo el juguito de mi anana cocina boloñesa, no me meto más cana No quiero que mi amiguito se lo lleve en el cana No quiero explicarte, no me acá No sé si yo estoy haciendo música o va Lo único que sé es que me escucha tu pana Abre tu cerveza
1: Continuamos charlando con Paula, Mijal, Carla, Laura y Rodrigo sobre los temas que le conmueven, le dan ganas de trabajar y cómo los abordan en el escenario. Mijal es actriz, bailarina y está dirigiendo su primera obra de teatro-danza llamada Último Round, que sucede en el gimnasio de la Federación de Box. Escuchemos juntos cómo vive esa experiencia.
8: Bueno, yo estoy en la, digamos, en la búsqueda y es mi primera experiencia como directora. Eh, estoy honrada ante semejantes directoras, directores eh, con experiencia, digamos, en, en ese rol. Eh, digamos, para mí hay, en principio hay eh, una situación, una circunstancia con esta obra, con este proceso, y es que... Eh, para mí hay un cuestionamiento de poder en relaciones que es una obra muy conjunta es una obra que es producto de, de una investigación eh, literalmente eh, conjunta en el sentido de que es producto de, de las improvisaciones de los intérpretes eh, en colaboración con, con el dramaturgo Patricio Ruiz eh, y digamos en el sentido de que la, la asistente de dirección digamos también tuvo un rol eh, también fundante ahí entonces en ese sentido me parece que es un yo digamos concibo el quehacer hacer eh, teatral desde ese lugar desde el conjunto digamos eh, y me parece que, que digamos que eso tiene está vinculado con algo de, de, de la época con algo lo de colectivo. lo colectivo y lo, lo horizontal eh, digamos un ejercicio más desde la horizontalidad y no desde una estructura más piramidal o jerárquica más digamos más femenino también. y que yo creo que es eh, es Nos mucho manejamos. es más femenino eso digamos eh, y no por nada la asistente de dirección es una, es una chica y no por nada el dramaturgo es, es drag y es militante eh, y no por nada las, las boxeadoras bailarinas son mujeres digamos yo siempre lo que quise, bah, siempre, eh, digamos, siempre concebí este proyecto eh, pensando que la fuerza que se despliegue en la, en la obra sea femenina, eh, por eso son dos mujeres, eh, y también digamos, me estoy, nos estamos metiendo en un en un universo que es mega recontra machista, y eh, boxeo, digamos súper cerrado eh, en el que, digamos, todavía si bien ha avanzado un montón la cuestión del lugar que ocupa la mujer en el boxeo, todavía eh, está marginado, relegado y, bueno, digamos se vincula con esto que vos nombrás, ¿no? que es, la mujer se la liga a la debilidad ¿no? Eh, y si una boxeadora es mujer se la considera también, digamos, como algo especial eh, entonces, digamos desde ese lugar creo que hay un digamos una un, un pensamiento de decir bueno de, las, que las, las mujeres sean las portadoras de la fuerza no
1: llega a la que te parió el momento de crianzas el micro radial conducido por Susy Shock que nos acompaña programa a programa a ver qué nos cuenta Susy hoy vení subí el volumen
2: radioactividad
9: esto es Crianzas y Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Chango, Chinita, Gurice. Acá les habla de nuevo la Susi. Me quedé pensando en la fiesta del otro día, en el aniversario del centro comunitario. <música> Cuando las personas esas se rieron y burlaban al empezar a sonar una chacarera y todos ustedes corrieron a bailarla y comprobar con sus ojos de único mirar que ustedes la bailaban mezclados, libres, entre todos y todas, sin la presión de que haya una sola forma de bailarla. Y la muy graciosa Debrisa les pidió que se callen, que no sean irrespetuosas, que si no saben divertirse que se retiraran, porque hay gente que cree en serio que para bailar hay que hacerlo solo de a dos y en pareja y que esa pareja es de una sola forma y bla 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 Por suerte, para ustedes, la alegría anda suelta y desencadenada que yo desde entonces me ando sonriendo por fuera y por dentro. Abrazo y beso de Tía Traba. CRIANZAS
6: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue
9: CRIANZAS.
6: Escúchalo en www.lavaca.org
7: Dale.
1: Crear, criar, criar, crear, 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 crear y criar. Hay otro futuro. Seguimos en la que te parió. Ya hablamos de cómo les influye la época y de cómo cada uno se deja interpelar por eso. Ahora seguimos buceando y queremos saber, desde sus experiencias, cuál es el lenguaje que cada uno elige, cómo es ese proceso de creación.
7: Equipo de trabajo, ¿no? Tanto para nosotras lo que fue en esta nueva obra, eh, bueno, la asistente de dirección, eh, las, las intérpretes, ¿no? Que uno lleva una idea, un ensayo que por ahí uno la, la, la trabajó en la mesa, ¿no? Como decimos nosotros, trabajar en la mesa. este Y, y bueno, después el, lo que es el puente hacia lo real, digamos, eh, es un trabajo como súper arduo, ¿no? Hacer que las ideas funcionen, digamos, o, o darle un margen para que funcionen escénicamente. Eh, es, un, es como un relaburo de equipo, de bueno donde cada uno sabe cuál es el rol que está asumiendo. Y, y bueno, nosotras, por supuesto, llevamos una idea y trabajamos esto desde la improvisación, proponemos eh, pautas eh, y por eso las intérpretes, vemos ahí juegan un papel re importante, porque bueno digamos, es, es, hay algo que se teje en, esas en, en esa intersubjetividad entre ellas y sí. nosotras, ¿no? Pues a
4: mí me pasa un poco que, me... que en general como que me doy cuenta que a lo largo de mi vida, <ríe> mi corta vida, eh, estoy haciendo siempre la, la misma obra en línea general, eh, que se manifiesta como en, en, en piezas, pero es como que Ajá. mis obsesiones son las mismas. Ajá. Y... Y en ese sentido me siento también por eso identificado con, por ahí con el trabajo de, de las chicas y de Pau y el tuyo, no lo conozco aún. Eh, en el sentido, con Pau en el sentido de, de la obsesión con lo, con, lo, con lo incorrecto y lo inmoral. Eh, y lo, lo oscuro y lo retorcido. Y con las chicas la obsesión con la danza. Yo lo que pensaba es, es eso de, de acto blanco. Yo cuando la vi me flashó porque era una obra que hablaba acerca de la danza y en ese momento la danza no hablaba acerca de la danza. Y bah, me pareció a mí cuando la vi me, me abrió como a esa cosa. Uh -huh. Y yo estoy obsesionado con la danza del mismo modo. O sea, lo, lo manifiesto <ríe> de otra forma, pero la obsesión principal Total. es la danza. Sí. Eh, y en general busco inspirarme de algún modo. Y para hacer una obra y me es muy fácil inspirarme pensando en, en la danza y, sí, sí. y sus convenciones, sobre todo eso. O sea, sí, sí, sí. Lo que más me enerva son las convenciones <risa> y lo que más me enerva es lo que más me inspira. Pienso <risa> en es el logo. Entonces,
6: la danza, sí. en la la danza
4: y sus convenciones, claro. pienso claro. en el teatro en sí. general, sí. la construcción sí. del teatro en general, la construcción de la dramaturgia en general, todo eso me enerva, entonces me inspiro. <risa> y lo que siempre sí. quiero hacer es ir en contra de eso, hacer la mierda. Y entonces a veces no puedo, entonces lo que trabajo es con la exposición, o sea, exponer mis propias contradicciones <risa> al interior hacer eso. Eh, y el hecho... Pero tú ves, por ejemplo, amar el virtuosismo y odiar la construcción que se hace a partir de eso, pero amar el virtuosismo, amar la hegemonía y odiar la construcción hegemónica. Entonces expongo mi amor por la hegemonía y mi odio hacia la construcción. Eh, entonces trato de trabajar un poco a partir de eso. Pero eso que decía al principio, o sea, como todas mis obras son en son general la misma obra. Eh, ahora estoy trabajando, o sea, me convocaron a dirigir una obra en un ciclo que se llama Clásicos LGBT, en un espacio aquí, eh, y me dijeron que tenía que reversionar un clásico, y ahí llaman a directores de teatro, entonces yo me quise meter para GEDER, porque yo, digo, no, bien, bien. quiero reivindicar la danza siempre, el otro día también pasó, estaba en una conferencia de prensa para ir a esto de Aviñón y que voy a ir a Avignon a hacer... Eh, no, no sé qué, no sé qué no no el Ministerio de Cultura Muy bueno. eh, Y llevan a todos, o sea somos ocho, de los cuales eh, estoy, yo que soy de Lanza, está Marino Otero, que es de lanza también, y de la performance y el resto son del teatro. Eh, y entonces ahí era como los dramaturgos, las dramaturgas, los dramaturgos, y yo era como, no, tipo, no soy dramaturgo, no me pongas en ese lugar, en todo el caso coreógrafo, o sea me reivindico coreógrafo y me dan ganas de agarrar el micrófono y decirlo, como siempre me pasa lo mismo sí, claro. como che la danza existe, estamos acá, yo no soy actor, mi hija es Victoria, no es una obra de teatro como... sacame el lo que dice actriz,
6: soy bailarina con las bailarinas no, podemos hablar, no
4: sé, como... no todo lo que se dice es teatro o sea, como eso me enerva muchísimo, tampoco performance es de danza, bánquensela eh, fúbense que es danza y en este, en este ciclo, bueno me metí como justamente en un ciclo de teatro para tratar de hacer otra cosa eh, o entenderlo de otra manera y Bueno, lo digo muy corto pero no es tan interesante. Y tenía que hacer un clásico, entonces dije, bueno, ok, voy a hacer el más clásico de los clásicos. ¿Cuál es? Me puse a pensar y dije, la Odisea. Y no. entonces estoy haciendo una reversión de la Odisea. Pero mi forma de entenderlo no es respetuosa, o sea, como que eso por ahí es lo que me embola, como la cuestión del respeto, tanto en la danza como en el teatro. no Me interesa hacer una dramaturgia y tomar el texto y poner símbolos como las chicas como también es más intuitivo como por ahí hago algo más intuitivamente de buscar una cierta inspiración y después lo analizo bueno, hay símbolos, hay esto, lo otro pero en general es una cuestión más de, más de pulsión y me cuando las cosas no están hechas desde ese lugar, o sea cuando salen a partir del mundo de las ideas entonces siempre intento como correrme a eso, cuando no puedo lo expongo como así, bueno, intenté hacerlo, no pude estoy acá
7: no sé. estoy lidiando con esto estoy lidiando con esto
5: no sé, yo pensaba un montón de cosas Y hay algo como que me, vi, me sube Como una cosa medio de una bronca Pero quiero ver de dónde me viene Y creo que tiene que ver con la producción O sea, todo muy lindo, ¿no? El grupo No, en serio Pero después ahí hay que hacer la obra y yo vengo de muchos años de trabajar en teatro independiente, o sea, soy una mujer grande. He trabajado mucho en el sótano de mi casa durante años, un poco recluida. O sea, yo soy una especie de, de, de persona que salió de una tumba. Pero en serio les estoy diciendo, o sea, como sí, sí. O sea, yo soy de otra generación y tuve que pasar por un montón de cosas a nivel personal para poder salir y dirigir y armar mi propio espacio recién a los 40 años. Entonces, para mí eso es un salto que tiene que ver con la producción. Ese es el salto de donde yo vengo. O sea, a mí no me importa que lo que yo haga sea tan contemporáneo, sino que es importante el salto que yo tuve que pegar. Si yo vengo del medioevo, tiene un valor lo que estoy haciendo si me pongo desnuda. La que
1: te parió marió. la que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
8: Es un muy, grato. Muy grato, de verdad, y al mismo tiempo, digamos, también muy hermoso. Sí. Eh, pero digamos, ingrato en el sentido que está muy ligado a lo que nombra Paula de que eh, que además, que en estas épocas en general, las personas que dirigimos somos las personas que producimos al mismo tiempo, con lo cual eh, ese rol... Eh, Está escindido, digamos. Es como estás pensando, estás viendo a los intérpretes y al mismo tiempo estás pensando, tengo que comprar este cable y al mismo tiempo estás pensando, che, el, el, el vestuarista no sé qué, y al mismo digamos, es como el multiple choice constante. Eh, digamos, para mí fue muy, muy, muy arduo, muy difícil el proceso y lo sigue siendo porque, eh, digamos, por un lado el, el site específico en ese lugar es un gimnasio de 20 por 20. Techo de chapa, hacer con la lluvia, bueno, digamos, llueve y, Ay, y es un desastre porque no, no está condicionado sonoramente para que sucedan eh, cosas ahí adentro que no sea entrenar, digamos. Entonces, eh, y montar ese espacio es de una. un despliegue enorme, enorme. Digamos, desplegado, le decía ella, 250 metros de cable adentro, es como todo lo llevamos ahí adentro y todo lo hacemos nosotros, digamos. Entonces desde ese lugar es, es muy difícil producir porque no tenemos, si bien por suerte nos salieron apoyos, pero no, nunca es lo suficiente porque realmente, digamos, hoy en día estamos viviendo en un contexto muy hostil. Siempre de alguna manera, digamos, acá hay algo que es Buenos Aires es la capital del teatro universal eh, y es todo for export, digamos, porque lo es, porque el que eh, la producción es demencial, la, eh, pero al mismo tiempo no hay un apoyo concreto, eh, digamos, irreal para todos. La distribución es muy injusta, es muy desigual, está todo, digamos, enfocado que Se distribuye poco. Y lo que se distribuye sí. además es muy es es, poco, es poquísimo, es es tal cual. Entonces, <risa> eso de. Es, es de la, la capital del, del teatro eh, universal, es y no es, porque el apoyo no, no, es, no es real, porque es poco, porque
7: está mal distribuido. Eh, porque no hay políticas, y porque eh, no, hay no hay políticas culturales concretas de apoyo a nuestro sector. Digamos.
8: Y porque, digamos, el, a, dif a diferencia de otros lugares, eh, el artista, digamos entre comillas, no está considerado como un trabajador. Entonces no hay como regulaciones para nosotros y bueno a su vez también digamos es muy loco no porque tenemos como la, la historia esto que nombraba Paula la historia de la, de la autogestión y que es nuestra marca para incluso para afuera no es como cómo producen los lees argentines porque no producen con nada digo decir sí no producimos nada pero lo padecemos eso no Por es que de trabajo, digamos, tal cual entonces la nuestra
6: y, y eso implica
8: una eh, precari digamos Estar mal acostumbradas A la precarización laboral Y a autoexplotarnos Nos autoexplotamos constantemente Y estamos habituados A esa situación Entonces es Es muy es, complejo es, es, es muy
7: complejo porque además Yo yo siento que muchas veces hay una reivindicación de eso, ¿no? Como, mira con nada hacemos un montón. Es ¿Qué ¿no? Se reivindica esa precariedad, digamos. Y yo creo fervientemente en que nosotros tenemos que poder profesionalizarnos y poder dejar de lado ese discurso de reivindicar lo que podría ser, como dice Pau, eh, como dice Mijal, de otra forma. O sea, con políticas que puedan, que estén dirigidas, inclusive sobre todo a la danza, y la danza siempre está, como decía eh, Rodrigo hace un ratito, Relegado. siempre estamos relegados de todo, es donde menos dinero hay eh, de, de parte del Estado y donde realmente hay una escasez muy eh, importante de, eh, de presupuesto y de políticas que, que fomenten al sector, entonces eh, se hace realmente muy difícil y es, y es muy difícil eh, complicado y es muy frágil sostener un proceso en el tiempo sí, hoy por hoy. Sí. Eh, y yo creo que también es muy frágil porque también estamos empezando a tomar conciencia de esto, estamos empezando Hace a entender, daño,
6: a entender edad,
7: pero... que eh, somos trabajadores, uh -huh. eh, que somos sujetos políticos como sector, que tenemos que reivindicar y tenemos que construir, primero los tenemos que construir nuestros derechos. Digo, eh, yo, un tiempo milito eh, eh, en la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es eh, el sindicato que, 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 que se propuso, digamos, eh, para, para las para les bailarines y bailarinas, digamos, eh, y, y nosotros militamos hace mucho, mucho tiempo esta idea de construirnos eh, como trabajadores y empezar a construir nuestros derechos laborales y fundamentalmente cambiar esta idea de que, bueno, esto llamo y, y es, es lo mismo hacer la obra que hacer el asado no como empezar a pensar que, que lo que hacemos es trabajo y que las horas que trabajamos es trabajo lo que hacemos eh, entonces eh, es muy importante esto que dice Mijal porque yo siento que también nosotras eh, con Carly somos egresadas de la universidad nosotras fuimos a la universidad pública y entendemos que digamos eh, entendemos que somos Profesionales y como profesionales estamos lanzadas a una vida laboral que no es tal, digamos. Es una vida laboral que no es laboral, digamos. Es, sí. es como no están dados los marcos. Hay que construir esos marcos.
0: La vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu Trinchera
1: Útil.
0: La vaca es una editora de libros,
1: una productora audiovisual y
0: una radio donde ahora también
8: podés escuchar La que te parió. Volviendo al romanticismo un poco, que, que me parece que está bueno, va, yo siempre lo nombro y agradezco un montón. Y es que eh, por estas condiciones también sucede lo que sucede, ¿no? Digamos, tenemos equipos así y podemos, digamos, eh, no sé, yo estoy muy agradecida y muy emocionada con la entrega de los intérpretes y de, de todo el equipo eh, donde todo el tiempo han puesto, digamos, todo literal, y eso creo que sucede también, digamos, conjuntamente por estas razones al mismo tiempo, ¿no? que no tienen por qué ser así, digamos, pero pero hay algo de, de, del tejido grupal que es es una cosa bellísima que sucede en nuestro quehacer. Que en definitiva
7: termina eh. sosteniendo. Es qué es lo que sostiene eh, en realidad. La, digamos, lo colectivo termina sosteniendo... Este, la, eh, la ausencia de... Sí, termina sosteniendo los procesos en el tiempo también. ¿no? Sí, sí. como Nosotras sí, sí. en este momento también lo encaramos desde un lugar de bueno cómo una obra se vuelve sustentable por sí misma. Uh -huh. Entonces lo que uno invierte de alguna manera tiene que volver. Claro. Eh, digamos, como pensar en que, bueno, una obra tiene que poder ser sustentable económicamente también. Claro. Porque, digamos, no sé, yo... Sí, yo nosotras no, nos volvemos locas. Nosotras nos volvemos... Cuentas,
6: Excel, todo, porque sí, sí, nosotras nos sí. volvemos... Nosotras O sea, en vez de ver sí. qué, vamos a, qué correcciones vamos a hacer, no. qué podemos proponer en el próximo mensaje, o sea... Es, es no, la, es que... El Excel.
7: <risa> claro, <risa> tal cual. Sí, pensarlo como, como también que una obra puede ser una fuente de trabajo, concretamente a nosotros con un Acto Blanco nos empezó a pasar, eh, que la obra empezó a circular y, y nos empezamos a dar cuenta que si la obra circula y si uno se da el tiempo para pensar los ejes de circulación, se da el tiempo, la obra en definitiva se termina convirtiendo en, en una fuente más de trabajo, entre todos los ingresos que tenés de tu vida económica, digamos, eh, bueno, de repente una obra aparece como una fuente más de esos ingresos entonces de alguna manera también es, esto es algo que nosotras cuando empezamos a, a trabajar más chicas no era concebido así no era no, concebido no, así. Era más sí no a parecido pasar. a lo que comenta Paula en relación a bueno bueno hacemos la obra pero bueno sabemos que la obra bueno es una obra no sé eh, porque porque te gusta porque porque,
6: porque Salís de la obra y con suerte pagás la cerveza que claro no salgo de la, la obra y pago la
7: cerveza como empezar a pensarlo este, desde otro lugar eh, desde un lugar en donde, bueno, es un trabajo y, y tenemos que poder hacer funcionar esto como un trabajo que nos dé este, un ingreso así como nos dan ingresos otros eh, espacios que habitamos como trabajadores, digamos, en el caso de la docencia en el caso de... Eh, no sé lo... quisiera decir algo al
5: respecto porque eh, yo igual soy medio así catártico hablando de cualquier cosa <risa> pero es algo que me interesa me interesa algo como de esta división de lo que tiene que ver con lo amateur, profesional, artístico. Todas unas categorías que a mí me rompen bastante las bolas. Eh, sino que me gustaría poder hablar del, del quehacer artístico y cómo se banca ese quehacer artístico. Porque yo entiendo que hay obras mías que pueden haber sido sostenidas en el tiempo y pueden haberse convertido en una fuente de ingresos, pero ya no me interesa porque tengo que hacer otra obra. Porque ya esa murió para mí, no la puedo sostener, no quiero que sea por quinto año consecutivo en cartel tal obra. No me interesa. o sea Hay algo que tiene mucho más que ver con... Entonces si mi cabeza está pensando en la manera en la que está pensando y necesito hacer otra obra, porque esa obra era para que sea solo una sola vez. Entonces, digo, hay un montón de cosas para visibilizar del problema yeah. del quehacer artístico total, y escénico. Total. Como que es algo que no es redituable. ¿Existe esa forma? de. O sea, ¿existe decir que es la vanguardia? Porque ¿a quién le va a interesar? ¿A qué institución le va a interesar que ciertas obras se presenten en un circuito para más de 50 espectadores? Vamos. O sea, hay cosas que no se pueden digerir tan fácilmente. Entonces, ¿qué visibilidad tiene esa, esa obra, ese espectáculo, como quieras llamarlo? Esa pieza, ese, ese recorte de tu realidad como se pueda nombrar el trabajo artístico esas cosas también tienen que reflexionarse porque yo entiendo lo que decís y está bárbaro, porque a mí me está pasando ahora con esta pieza que me empieza a exceder que es la débil mental, me está excediendo y de repente, capaz que se va de viaje no sé todavía, todo depende de mí también ¿no? como de cómo yo gestione pero es que yo me estoy en ese, en ese debate es, sigo adelante con esto o me pongo en este otro cosito que me apareció que es lo que sobró del jugo de naranja de la charla con las directoras. <risa> Eso es re importante también, porque tiene que ver con el quehacer artístico. Cómo se discrimina, se nombra, se catapultan, se, se, se catapultan proyectos y se sepultan proyectos. Eh, para mí eso es todo un tema, eh, por lo menos en mí. Eh, y también entiendo esto otro, que es, bueno, cómo hacer que esta pieza tenga la visibilidad que necesite, que tenga el tiempo para procesarse, para que sea vista por, por otras personas, no no, no sé,
6: es, sí, es re importante. Para la danza es como justamente esta es quizás una nueva manera de ver. Lo otro ya estaba, digamos, como en algún lugar, por eso también lo subrayamos. No es la manera, pero es una manera de que nosotras, por ejemplo, que somos un poquito más, más grandes que nuestros alumnos por ejemplo, no sé, estamos viendo que hay otra manera de concebir el que hacer y nos parece interesante.
3: lo que me falta quiero 150 kilos de nalga que te subas la falda y muevas todo eso que tienes abajo la espalda ay, como cabalgas mantienes el ritmo sin que se te salga ya pegado la guirnalda que vamos a estar de fiesta hasta que llegue el alba ya compré el alcohol ya tengo los nachos y el aguacate Al Mario, de pagos de cuenta que mi cuarto es un escenario. Yo Como en el secundario, te canto ese tema que chapan en el planetario: Una x, 2, x, 3, x, dame zoom. 4, x, 5, x, 6, x, 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 x. a hacer lo que sea para dar con la talla Va a comprarte una malla Que mañana nos vamos a tirar en la playa Rico, Panza arriba Mirando la nube que pasa Como se me pasa la vida enseguida Pensando en lo que dice el resto Mejor ni cabida que es
1: Carla, Rodrigo y Mijal nos contaron cómo gestan sus proyectos, cómo les dan forma y los hacen nacer, mirar hacia los costados, hacia atrás y hacia adelante. La época nos nutre y nos marca un camino cada cual va eligiendo el propio. El arte nos interpela y nos transforma. ¿Cuáles son tus formas de incorporar el arte a tu vida? ¿Cómo creas? ¿Cómo te creas?